0: Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Pacheli et bienvenue à la case départ. Avant d'aller plus loin, si vous aimez le balado, n'hésitez pas à cliquer ⁇ J'aime sur la page Facebook ⁇ case départ BD ⁇ et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour ce premier épisode de 2021, j'accueille Caroline Bro. Ensemble, on tente de découvrir les influences qui ont marqué son style, qu'est-ce qui l'a poussé à se lancer en BD et comment sa formation en graphisme l'a aidé dans son parcours. Elle nous parle de l'événement qui a amené à la création d'hiver nucléaire, de la suggestion qui a amené au deuxième tome et des difficultés de créer une suite. On s'attarde à U-Town, son nouveau webcomic inspiré de faits réels. Elle nous explique comment elle représente le réel dans le cadre d'une fiction et elle parle du choix de le publier sur le web et des défis qui viennent avec ce choix. Tout ça est beaucoup, beaucoup plus encore dans la case départ de, de Cab et ça commence maintenant. <muches> Quand je t'ai invité à l'émission, je t'ai demandé de me nommer tes influences. Tu m'as répondu mm -hmm. que tu pensais plus vraiment à ce genre de choses-là et que tout se mélangeait. Mais tu m'as quand même donné des pistes, donc on va essayer de retracer tes influences. Premièrement, euh, est-ce que tu es, étais une lectrice de BD quand tu étais plus jeune?
1: Euh, pas tant que ça, en fait. Euh, j'ai commencé sur le tort. Comme beaucoup de, de petits-enfants petits enfants québécois, j'avais des Astérix, puis mm -hmm. euh, j'ai eu des Tintins plus tard. OK. Non, pour vrai, je suis vraiment arrivée dans le tort, dans, dans la BD, là, euh, euh, tu sais, j'achetais des comics underground, comme quand j'étais un petit peu plus vieille, quand j'étais ado, j'ai poigné une couple de mangas, mais j'ai jamais été une super grande lectrice de BD, tu sais, comparé à, à mes collègues qui ont des bibliothèques, ma foi, gargantuesques, tu sais, moi, bon, ouais. quand même assez modeste, ben, même si, euh, à force, ça commence à se garder, mais... Non, j'ai j'étais pas j'étais pas une grande lectrice de BD quand j'étais jeune.
0: T as mentionné l'animation et Un Impact, donc est-ce que c'était est plus l'animation qui, qui t'a peut-être ouais. guidé, oui? Ouais,
1: ouais moi j'étais. Moi j'écoutais les petits bonhommes, là, puis j'ai fait ça longtemps, 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 mais ben, je le fais encore, mais mm -hmm. j'ai jamais j'ai jamais arrêté d'écouter euh, des shows animés. J'ai toujours trouvé ça euh, absolument fascinant. Là, euh... c est... C est... Les... les choix artistiques qui sont faits dans ces shows-là, des fois c'est comme ça, ça, ça t'explose, là.
0: <rire> c'est les calques que tu regardais ou que tu regardes encore, tu mentionnes... Euh, quand, quand on regarde un peu ton travail, on a presque le goût de dire qu'il y a un peu de Simpsons là-dedans, je sais pas si je me trompe.
1: Euh, oui, ben oui, comme, comme beaucoup de comme beaucoup d'ados, euh, je suis tombée dans Simpson Simpsons quand, quand, quand c'était ben, encore bon. <rire> <rire> Puis euh, ben moi, j'ai eu la chance, euh, ben c'est pas vraiment de la chance, mais quand j'étais vraiment plus jeune en revenant de l'école, pis ça, quand, je te parle troisième, quatrième année en mon temps, mm -hmm. c'est que j'écoutais les, 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 les cartoons euh, du euh, Disney Channel en anglais. Ok, oui. Je me suis comme faite... Euh, j'étais été exposée à de l'anglais vraiment jeune, puis mm -hmm. j'ai fini par apprendre. Je ne sais pas comment, je, je suis devenu comme quand même assez bonne en anglais, assez pour écouter des, 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 des cartoons. J'écoutais les Simpsons en anglais, puis euh, j'écoutais... J'étais tout le temps plugée sur YTV. J'étais vraiment no comme... Je suis de la génération YTV, c'était comme... C'était une religion, là. J'écoutais tout, 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 tout tout ce qui passait à White YTV, puis c'était généralement de l'animation un petit peu plus... Euh, c'était un petit peu plus vieux mm -hmm. que ce que moi, j'étais habituée d'écouter. Mais euh, c'est vraiment là-dessus que j'ai fait euh, mes dents, là, euh, en ce qui concerne l'animation.
0: Puis tantôt, t'as parlé... Euh, T'avais acheté des comics underground, puis tu m'as aussi dit que y a certains artistes de comics qui t'ont influencé Est-ce que tu peux nous mm -hmm. nommer lesquels? Puis de quelle façon qu'ils qu sont venus te chercher?
1: ben moi, je suis... Euh, je te dirais que il y a eu un gros, gros déclic quand j'ai acheté euh, euh, j acheté une BD qui s'appelle « I feel sick », qui était une BD en deux parties couleurs d'un auteur de BD qui s'appelle euh, Jonan Vasquez, qui a commencé à faire de la BD underground quand il avait à peu près 18-19 ans, puis il a commencé en faisant une série qui s'appelait « Johnny the Homicidal Maniac okay. ». Je suis persuadée qu'il y, qu y a beaucoup, beaucoup de gens qui... Bon, en fait, j'ai appris plus tard qu'il y avait beaucoup de gens qui connaissaient ça mais à l'époque c'était vraiment comme tu sais, c'est une, une run de six et choses c'est super euh, c'est en noir et blanc c'est 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 cynique puis glauque puis c'est c'est sanglant au bout là mais je sais pas ce qu'il y avait là dedans qui ça m'a complètement comme ça m'a vraiment vraiment marqué mm. mais avant d'acheter cette série-là j'avais acheté un, un, un deux shot deux issues, qui s'appelle I Feel Six la première BD en couleur puis, on commençait à sentir... Euh, C'était un peu l'arrivée en masse des BD faites dans Photoshop. OK, oui. Fait que, tu de la couleur... Euh, c'est de la couleur digitale. Il euh, y a un look très... Euh, mais c'est fin années 90, ça paraît. là. Puis, finalement, tu sais, cet artiste-là, il est un, un peu... Euh, tu sais, il a eu un succès cube, mais il est un petit peu tombé dans l'oubli jusqu'à ce qu'il ré qu réalise une série animée qui s'appelle Invader Zim, qui a eu un succès mm -hmm. monstre dans au début des années 2000. Puis, euh... C'est vraiment ça c'est un artiste qui m'a qui m'a toujours toujours influencé même si ça a l'air d'être une personne quand même assez désagréable. <rire> Mais il y en a beaucoup comme ça. Puis je te dirais mon autre influence le c'est celle qui est comme un petit peu plus mainstream puis qu'on qu'on me reconnaît plus c'est euh, Jamie Hewlett l'auteur de de Tank Girl puis, ouais. puis euh, le directeur artistique derrière Gorillaz et entre autres. Là. Mm -hmm. Mais pour moi pour, pour moi là, c'est c'est probablement le meilleur dessinateur de je veux dire de notre génération là. Il est un petit peu plus vieux que moi, mais tu sais j'ai son artbook puis la verse, le, 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 le côté versatile de cet artiste là est comme tu sais on, on l'associe beaucoup à Teen Girl puis à ouais. Midnight Underground mais il y a eu une carrière qui est absolument extraordinaire. Mm -hmm.
0: Toi, t'as une formation en graphisme. Donc, moi, mm -hmm. euh, bon, tu as mentionné que la BD, c'était pas une euh, t'étais pas une grande fan quand tu t'étais plus jeune, donc c'était pas non plus nécessairement une avenue vers laquelle tu te dirigeais. Euh, ah, tellement pas. Hein. Mais le la, la, la graphisme et la BD, ils ont quand même en commun que c'est un travail très visuel. Euh, donc, mm -hmm. de quelle façon est-ce que cette formation-là est venue t'aider dans ton travail actuel de, de BDiste? Ben
1: c'est euh... La, la formation en graphisme, c'est une formation technique dans tous les sens du terme. Hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est un, un deck technique. Euh, ce que ça m'a appris, surtout, c'est des côtés qui sont plus... Euh, qu'on qu a plus tendance à laisser euh, aux éditeurs de gérer. Par exemple, la couleur. Il y, y a deux cours de couleur dans, dans, dans le deck que j'ai fait. super important. Tout ce qui est pré-presse, impression, gestion de fichiers, euh, méthodologie de travail... Euh, être capable de, de, de monter des livres à partir de rien. Mmh. C'est vraiment, c'est un aspect qui m'a vraiment, vraiment beaucoup, plus, qui vraiment beaucoup servi. Puis, c'est d'être capable justement de comprendre le, le jargon des imprimeurs, puis s'assurer que euh, ce qu'on dessine sorte sur le papier comme on veut, entre autres. Là. Mmh. Puis, euh, il y a des notions de composition, l'utilisation de la typo, c'est super important en BD. Fait c'est vraiment, t'sais, des années plus tard, je me suis rendu compte à quel point cette formation-là avait été précieuse. Parce que quand je suis sortie du cégep, je ne savais pas qu'est-ce que j'étais pour faire avec okay. ça.
0: <rire> Donc, tu ouais. t'es pas lancé dans, dans, dans le monde du graphisme en sortant du cégep immédiatement?
1: Ah Et... oh non, ça ne me, me disait rien. Là. Je suis sortie comme du cégep avec une genre de crise d existentielle. <rire> C'est moi ce que j'aimais, c'était ben Moi, quand j'ai fini mon texte en 2003, les seules avenues pour les illustrateurs, c'était faire de la pige puis okay. comme devenir membre de l'association des illustrateurs du Québec, uh -huh. t'sais, les, les, les profs c'est bon c'était de leur temps mais ils autres, ils voyaient qu'il y avait plus d'avenir dans en agence de pub puis moi je me voyais pas là dedans mm. je me voyais pas faire comme des catalogues ou de la mise en page je sais comme bon fait que non ça je suis rentré dans le... j'ai travaillé longtemps des job-ins avant d'avoir une job de graphisme en puis même ça, quand j'ai commencé à faire de la BD, ça, ça a sauté, c'est parti. Là.
0: Donc, c'est quoi qui a fait chez toi le, le déclic à un moment donné que tu te dis la bande dessinée, c'est une avenue qui t'intéressait? C'est c'est quoi qui, finalement, que tu t'es dit, OK, là, ça fonctionne, ça m'intéresse, je me lance?
1: Au cégep, j'étais amie avec euh, des gens d'animation parce que ma, ma chum, euh, Boom, oui qui est mon tonteur de BD, elle elle, mm -hmm. elle, elle étudiait en même temps que moi. On, on étudiait au okay. même cégep. On était voisine, on... Puis, euh, elle, elle étudiait en animation. Moi, j'ai failli aller en dessin animé euh, au cégep du vieux. J'ai mm -hmm. décidé d'aller en graphisme. Fait que, comme je, je, je rôdais autour euh, du programme d'animation parce que il était pas mal moins snob qu'on l'était en design. là. Okay. Puis, je me suis fait plein, 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 plein d'amis là-bas. Puis, euh, après ça, boum, on a continué en animation euh, euh, à l'université. Puis, comme mm -hmm. de fil en aiguille, je me suis comme un peu greffé à cette gang-là jusqu'à ce qu'un jour, euh, on commence à faire des, des « Drink and Draw » dans un café du centre-ville. Puis, de fil en aiguille, il y a comme eu un projet de, de collectif de BD qui, qui a commencé à se manifester. Moi, j'avais jamais fait de BD, là. De, sérieusement, j'avais jamais comme considéré euh, l'option. Mais mm -hmm. les gens d'animation, c'est des dessinateurs, t'sais. Moi, j'étais comme... J'avais pas beaucoup d'amis qui dessinaient vraiment, vraiment au cégep. C'était des gens qui s'alignaient vers le, le graphisme. Fait j'ai décidé d'embarquer dans ce projet-là de BD auto-publiée, genre de recueil indépendant, qu'on a fait tirer à peu près 50 exemplaires.
0: Ça s'appelait comment?
1: Puis ça s'appelait Merure. m e r u r -E. Ok. C'est comme... C'est dur à trouver, là. Puis en fait, ça n'a pas été vendu. On s'est dit vendu entre nous autres.
0: <rire> Chacun mais, a 10 euh, copies chez eux.
1: Ouais, <rire> c'est ça. C'est quand, quand j'ai commencé à faire de la BD en gang que j'ai compris que c'était... Ça pouvait être le fun. Parce que faire de la BD tout seul, ça me tentait pas, tu sais. mm -hmm. C'était trop épeurant, mais faire ça en gang, c'est vraiment plus trippant. c'est euh, ça qui a été un peu mon déclic, je te dirais.
0: Parce que tu te souviens, c'était quoi ta, ta première histoire d'abord que t'as faite pour euh, ah, mes ben Oui, ben,
1: <rire> je m'en rappelle, c'était. Une... Pendant... Il y a eu trois numéros. Moi, j'en ai fait, j'ai fait des BD dans deux numéros. OK. Puis c'est des BD de trois pages. Euh... Il n'y a pas vraiment d'histoire. La première, c'est un... genre un petit gars puis une petite fille qui se promène. Ce que je voulais faire, c'était des décors, puis il n'y a pas de bulles. Okay. Les deux BD que j'ai faites dans mes rures, ils ont, sont muettes. Mm -hmm. Parce que j'étais comme. Ben, je suis pas BDiste, j'ai pas le droit de faire de bulles. <rire> je... On dirait que j'étais comme. Je pas prête à faire, à commit le dialogue, tu sais. Ouais. Je me sentais comme pas prête, fait que les deux premières BD que j'ai faites sont muettes. OK. Puis euh, c'est vraiment juste comme. Tu des... sais, c'est trois pages, c'est même pas des histoires, c'est juste des. Une des
0: séquence d'images.
1: Ouais, ouais, pas mal. <rire> c'est
0: pas mal ça. Mais avec le temps, t'as as quand même développé ou t'as acquis euh, ta carte de, de BDS, tu l'assumes parce que maintenant tu fais des bulles, t'écris es, 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 des textes, donc oui. <rire> t'es techniquement scénariste. Euh, ouais. C'est où que t'as appris ta, ta structure narrative? Est-ce que t'as as suivi des cours ou c'est autodidacte ou c'est comment un peu parce ouais. que. Ouais, je suis autodidacte, là. Ben, j'ai pas eu de cours d'écriture de scénarios en tant que
1: tel. C'est pas mal ça mon. c'est mon angle mort. Quand tout ce que j'ai appris en graphisme, ça sert à des à des choses vraiment précises, mais uh -huh. il a fallu que j'apprenne comme un peu à l'arrache la scénarisation. J'avais pas de méthode, j'avais pas vraiment de de, 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 de ligne directrice, je savais pas comment écrire. Uh -huh. Je savais pas comment bâtir un récit, mais j'ai fini par m'acheter un ou deux livres. J'ai regardé des tutoriels, puis j'ai commencé à suivre un petit peu plus une structure, mais ça. T'sais, ça a vraiment pris hiver nucléaire 3 là, pour que. Tu que je commence à penser que je savais ce que je faisais. Okay. Même encore là, quand j'écris, je suis comme je sais pas ce que je fais. <rire> J'espère que ça fonctionne, mais hey, c'est. ça c'est un apprentissage. Là.
0: Tu dis hiver nucléaire 3, donc pour les deux premiers, est-ce que avant de te lancer, t'avais déjà un scénario en guillemets de, de fait ou t'improvisais à mesure que t'avançais?
1: Le premier, j'avais fait, j'avais fait une, un un certain scénario, j'ai pris des, des notes, bon, je savais plus ou moins où ce que ça s'en allait, j'avais assis les bases de l'univers, mais moi, je scénarisais, dialoguais, faisais une page par semaine, Oui. Euh, ce qui est complètement casse-cou, tu sais, je veux dire, mm -hmm. ça n'a pas de bon sens, là. storyboarder une page par semaine, puis pas savoir ce qui va se passer <rire> la, la semaine d'après, tu sais, je veux dire, ça... J'étais comme... J'étais juste drivé par la... l'attrait de la nouveauté, puis ouais. le fait que, tu sais... Chaque semaine, j'avais une nouvelle page, mais quand je t'arrivais à la fin, j'avais plein de choix scénaristiques à faire. puis J'avais storyboardé une fin, ça marchait pas, il a fallu que je recommence. Fait que Ça a été comme, ce c'est pas la façon de faire. star, j'ai cru un petit peu plus avant de me lancer.
0: Puis, juste avant qu'on aille un peu plus loin, ton nom de Cab, est-ce que c'est quelque chose qui te suit depuis longtemps ou est-ce que c'est un désir de que tes BD soient puis ça a été lu en, en anglais, puis qu'on t'appelle pas Caroline Brialt?
1: il ben, y, y a entre autres ça. Mais ça, c'est venu bien après, là. Euh, non, euh, c'est niaiseux, là, mais tu sais, euh, dans, dans l'époque révolue des, des galeries en ligne, puis des, des, des sites d'art comme DeviantArt, ouais il faut que tu trouves un nom d'usager. Okay. Puis, euh, à j'étais tannée, là, j'avais fini ma passe manga, fait que les, <rire> les, les sobriquets japonais j'en avais soupé. Fait que j'ai décidé de, de, de changer, puis je me suis pas cassé à la tête, hein. c'est les deux premières lettres ouais. de mon prénom, puis la dernière lettre de mon nom de famille. <rire> puis j'ai décidé de le garder en anglais, parce que c'est pas vrai que c'était pour me faire appeler « bro » en anglais. Là. Mm -hmm. Fait que j'ai dit à mes éditeurs qu'on on gardait un nom de plume, puis il était un petit peu védissant, mais il comprenait. Là.
0: Puis bon, as mentionné Ivan nucléaire donc j'aimerais ça qu'on qu en parle un, un peu. Euh, Peux-tu commencer peut-être par nous résumer, en gros, de quoi il s'agit pour ceux qui connaîtraient pas ça?
1: Ben oui, euh, « Ivan ben, Cléa », c'est une comédie de science-fiction. Ça se passe à Montréal euh, en 2029, le premier livre. En gros, c'est qu'il y a eu un accident nucléaire dans une euh, centrale fictive, euh, dans l'est de l'île, ce qui fait en sorte qu'il y a un, un, un hiver perpétuel sur Montréal et les environs. Je, je, je suis vague où est-ce que ça arrête puis où est-ce que ça commence. Là. Mais dans le fond, il neige toujours. C'est toujours l'hiver depuis dix euh, ans à peu près, dans, dans le début de la trilogie. Puis euh, la neige euh, a la particularité d'être radioactive, mais juste légèrement. Fait que Ça mm -hmm. fait que les gens commencent à développer des mutations. Que ça, c'est un peu le, le backdrop euh, de l'histoire. Puis dans le fond, on suit euh, Flavie, qui est une courrier à, à Skidou, qui fait des livraisons à Montréal, parce que ben, les gens ne sortent plus. Puis euh, Elle a fait toutes sortes de livraisons. Là. Fait que finalement, j'ai inventé Uber Eats euh, avant... Euh... <rire> ouais. <rire> Puis euh, c'est ça, il arrive plein d'aventures. Euh, au cours des trois livres, elle, elle va se lier d'amitié avec plein de personnages, elle va affronter euh, des gangs euh, en moto, euh, elle va trouver euh, l'amour, et, etc., etc.
0: Bon, c'est parfait parce que cette explication-là, ça m'amène à ma prochaine question parce qu'il y a une autre influence que tu m'as mentionnée qu'on n'a pas parlé encore, c'est le fait que tu es influencé par la vie. Donc mm -hmm. je me dis, avec euh, l'explication que tu as nous donnée d'un Montréal avec un hiver permanent nucléaire, je me demande d'où t'es venue l'inspiration pour hiver nucléaire?
1: Euh, ça s'est venu d'une marche vers euh, entre chez nous puis le métro.
0: Donc c'est influencé euh, par la ouais. vie.
1: C'est littéralement influencé par la vie parce que euh, je marchais jusqu'au métro au mois de mars, puis euh, tu dans l'espèce de période de euh, gold où que les rues sont sales, puis euh, le ménage n'a pas été fait. Oui. Quand toutes, les, quand toutes les vidanges de livraire se mettent à, à dégeler, puis j'étais comme, hey c'est J'étais comme, est-ce tu sais, qu'on vit dans une ville pas propre? C est, c est, ça ressemble <rire> à ça après cinq mois. À quoi ouais. ça ressemblerait après un an? Pis là, pour vrai, je, tu sais, je me suis mis à extrapoler, pis j'avais un concept. Ça a pris genre 20 minutes. <rire> wow! Après ça, ça a pris comme des mois et des mois d'écriture pour transformer une, tu sais, un concept en, mm -hmm. en histoire, là. Mais initialement, c'est ça. J'avais pas de personnage, pas de pas d'intrigue, mais j'avais comme un concept. Puis mm -hmm. Dans ces 20 minutes-là, j'étais comme « qu'est-ce qui ferait un hiver perpétuel? » J'étais comme « un hiver nucléaire. That's it, that's all.
0: Et tu as commencé à publier ça sur le web, tu l'as mentionné tantôt, en 2012, à raison d'une page par semaine. Ça a été publié ouais. par Frontfois en 2014. Ah, puis je, je, je relisais la préface du livre que Gauthier Langevin a écrit, puis il mentionne qu'il te fait promettre à plus, plusieurs reprises de lui envoyer Hiver nucléaire pour publication. Euh, Est-ce que tu t'attendais à ce genre de réaction là quand, quand tu travaillais sur le projet sur le web
1: Non, vraiment pas. Tu sais, j'avais comme j'avais lancé une job euh, corpo, ce que je faisais de la mise en page, puis j'avais commencé à faire Hiver nucléaire, mais avant euh, j'avais j'avais publié chez euh, la, la, la le, le prequel. Okay, L'antépisode oui. de ouais. Vivant Nucléaire dans un petit neuf pages, parce que c'était vraiment la première fois que je dessinais les personnages, parce que <coughs> j'avais commencé à, à, à me tenir avec le, le monde de Front Froid, parce que boum, elle avait été publiée là-bas comme l'année précédente, je pense. Okay. Fait que c'est ça, j'ai rencontré Gauthier, j'ai accepté de. Ben, j'ai publié dans, dans un des, des recueils de Front Froid, puis euh, quand je me suis mis à faire l'histoire longue, ben là, ça a pris une couple de moi, mais. Genre, ils me demandaient si j'étais prête, mais tu, je me sentais pas prête, puis, mm -hmm. puis finalement, j'ai dit
0: oui. Et pourquoi, selon toi, il y a eu un, un tel engouement autour des aventures de Flavie? Je comprends que tu dis que tu t'adonnais avec eux, mais euh, ça va au-delà de l'amitié, je pense, pour, pour t'offrir de, de publier ça. Donc, c'est quoi ce qui, que tu, tu crois qu'il a fait qu'il était si intéressé à te publier? Ben
1: écoute, <rire> je sais pas. <rire> euh, ben, tu sais, je veux dire, le projet était à moitié fini, fait que, pis il, était, il était en ligne.
0: Il pouvait fait avoir fait le produit, oui.
1: C'est ça, pour un éditeur, c'est comme. c'est avoir un pitch qui est mis à jour constamment. Puis en plus, c'était un, un projet couleur. C'était le premier projet couleur de Front Froid. Mmh. Alors euh, ça a pris un petit peu de négociation parce que c'est des coûts euh, faire une bête en couleur. Mais euh. je sais pas, d'après moi, ils ont été. Euh, ben, ils ont aimé ça. Je sais pas quoi dire d'autre. Mmh. mais il faut aussi comprendre que c'était euh, pour les projets de la collection cyclone, à l'époque, c'était un concours. Okay. j'ai sou soumis la candidature du vent nucléaire au même titre que les autres. Euh, c'est juste que j'ai été retenue. J'ai pas eu de passe-droit, j'ai mm -hmm. passé par les, les, mêmes, les mêmes channels que tout le monde. Puis ça venait avec euh, un contrat d'édition puis une résidence d'un an chez l'Unac. Okay. j'ai fini par rester sept ans, fait que ça valait la peine.
0: Puis euh, j'aimerais qu'on parle un peu de ton intérêt pour la science-fiction. Donc le contexte de l'histoire, c'est très sci-fi, mais quand on la lit, on se rend compte que c'est peut-être plus un prétexte pour parler de relations humaines. Donc est-ce que t'as as un intérêt marqué pour la science-fiction ou toi, c'est plus euh, le côté euh, humain qui t'intéresse?
1: J'aime ai, la science-fiction comme... Je suis pas, pas une fan finie là. Euh, Peut-être moins que... Peut-être moins là que je l'étais avant. Mais ce que j'aime, c'est euh, quand il y a une certaine touche de réalisme, je me rends compte que c'est les, les fictions que j'aime le plus c'est qu'elles sont campées dans le vrai monde, mais qu'il y a un petit twist euh, sur lequel on peut jouer, là. Mm -hmm. euh, Mais c'est sûr que si j'avais fait un gros, une grosse série de science-fiction, la centrale nucléaire, elle aurait juste donné le cancer au monde, puis ça aurait été une histoire vraiment plus plate. Ouais. Le fait que ça se prend pas trop au sérieux, ça me permet comme de... Mais ben c'est ça, là, de jouer un peu avec l'absurde de la situation. Puis euh, ce que je voulais faire avant tout, c'est faire quelque chose d'un peu léger malgré la gravité de la situation.
0: Puis dans la préface du deuxième tome, Gauthier Langevin écrit que tu as mis plus de temps pour ressentir le besoin de raconter une suite. Donc, est-ce que pour toi, le, le Tom 1, c'était la fin d'Ivan nucléaire
1: Oui, oui, oui. Moi, je faisais pas de suite. C'était, <coughs> Je voulais que ça soit un one-shot. Ça, ça a été long avant que je décide de faire un 2, parce que je savais que ça ouvrait la porte à un 3. j'étais, j'étais pas super prête entre le 1 et le 2. Mais quand, quand j'ai fini le 2, c'était rendu comme un peu ma job à temps plein, de faire de la BD, Fait je okay. moins difficile à convaincre.
0: Puis c'est quoi l'élément déclencheur qui te fait dire que tu avais quelque chose à, à dire pour une suite?
1: Je m'étais pas donné vraiment l'occasion de penser à un, un scénario. Puis euh, tu sais, je pensais que j'avais fait le tour de cette idée-là. C'est mon copain de l'époque qui m'avait dit à un moment donné, il dit en ah, tout cas, si t'as besoin d'idées, moi je vois euh, film d'horreur sur le Mont Royal. Puis j'étais comme, ok, c'est ça y est, genre c'est parti. Okay. <rires> c'était assez,
0: pr... assez vague, mais assez précis comme, comme suggestion.
1: Ouais, mais c'est parce que moi je voulais, tu sais, ce qui m'intéressait avec euh, les les, les vans c'était comme quand j'en faisais un, j'étais comme quel lieu de Montréal je vais mettre en vedette mm -hmm. puis après ça je faisais l'histoire OK C'est comme qu'est-ce que j'ai quel endroit que j'ai le goût de dessiner puis si la désir est assez fort je vais trouver un prétexte pour que pour que les personnages s'y rendent mm -hmm. tu sais, j'ai ai toujours aimé le mont -Royal, puis l'espèce d'idée de tourner ça comme un, un genre d'endroit comme hors limite qui a, qui a été intouché ça ça me parlait là.
0: Puis est-ce que qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi est-ce que c'est par exemple euh quand on fait une suite, il faut que tu pousses plus loin l'histoire ou, dans le fond, est-ce que le deuxième tome a été plus dur que le premier à faire?
1: Ah oh oui, il a été vraiment plus dur euh, parce que là, il y avait des règles qu'il fallait respecter. Mm -hmm. il, 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 le monde était établi, euh, il fallait de la nouveauté. <coughs> Je savais que Marco était pour être là. Je voulais pas que ça soit une histoire d'amour parce que ça n'a jamais été ça le but du vent nucléaire. C'est une histoire d'aventure, pas d'amour. Oui. Je voulais donner un, une occasion pour le remettre comme personnage principal, mais le mettre un petit peu moins présent. Je ne voulais pas qu'il accompagne Flavie. Fait que c'est là que j'ai eu l'idée de mettre sa soeur. Okay. Un autre personnage féminin qui était promené un petit peu plus de pep. Ça a été plus dur à écrire, mais euh, une fois que une fois que j'ai commencé, j'ai vraiment eu du fun, là.
0: Je t'ai mentionné tantôt que tu as eu deux cours sur la coloration, puis on sait aussi que tu fais la coloration sur euh, l'esprit de camp. Donc, quand mm -hmm. on ouvre le, le tome 2, on voit immédiatement une différence entre euh, le tome 1 et le tome 2 dans, dans, en termes de ouais. couleur. Ça, est-ce que c'était une évolution naturelle pour toi ou c'était un choix conscient que tu as fait? Ben,
1: c'est une évolution naturelle parce que, après, après avoir fait 80 pages, euh, c'est sûr qu'on prend du galon. puis... Euh... Euh, le premier Van nucléaire, il avait été coloré pour le web. Mmh. Fait que, quand je suis arrivée pour l'impression.
0: Ça fait C'était
1: pas du tout, euh, ça, ça, je veux dire, ça, ça rendait pas l'image que j'avais, puis ça a été, ça a été un deuil un peu, là. Fait que, quand j'ai commencé le deuxième, je, je me suis pas fait avoir. Okay. C'est comme là, je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un livre sorte bien à l'impression. Fait j'ai mis ça en pratique, tu sais pour l'édition anglaise d'Hiver Clear 1, je l'ai tout recolorié. Mais j'ai fait une, j'ai pas... pas recommencé à partir de rien, mais j'ai retouché mes fichiers parce mm -hmm. que je me suis dit que je pouvais pas envoyer ça sur le marché américain, tu sais. Fait que la version anglaise et la version française sont franchement différents. là.
0: Puis mentionné bon, justement, que ça a été publié en anglais aux États-Unis, puis c'était par Boom Studios. Est-ce que mm -hmm. tu peux nous dire comment que, que c'est arrivé, ce... cette publication oh, ouais. américaine-là?
1: En 2012-2013, j'avais été contacté par une éditrice de Boom pour faire des couvertures alternatives. Okay. Euh, pour leur série d'Adventure Time. Fait que dans le fond, eux autres, euh, ils sortent. Ils sortent, euh, ils achètent des franchises euh, de dessins de animés, puis ils en font des BD. Okay. Pour les, euh, pour leur sortie, pour leurs issues, là, les numéros, les floppies, les petits, euh, ouais. petits comics. Euh, ben, ça se fait beaucoup dans l'industrie. Ils demandent à d'autres artistes de faire des couvertures alternatives. Ouais. Fait qu un numéro peut avoir trois ou quatre couvertures c'est ça j'ai été contactée pour faire une couverture euh, j'en ai fait trois autres deux autres avec eux puis euh, à un moment donné j'ai lancé j'ai lancé la perche là je pense c'était entre hiver euh, je pense que l'hiver nucléaire 3 était sorti je m'en rappelle plus mais j'ai tendu une perche à à, à l'éditrice avec qui j'avais fait affaire puis j'ai dit tu sais euh, je sais pas si ça vous intéresse, mais moi, je vais finir ma série. Faites-moi signe si cette adresse courriel marche encore. <rire> Puis ce que j'ai eu, c'est un « oui, 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 je l'ai lu, je comprends un peu le français, on est prêt à être édité oh, wow. ». C'était vraiment inédit, c'était vraiment, vraiment
0: le fun. Mais c'est comment tu t'avaient euh, trouvé pour euh, te contacter pour des, des couvertures et ils te connaissaient d'une autre façon ou tu avais déjà eu des contacts avec ben, eux?
1: D'après moi, ils m'ont scouté. Là. Okay. Ils, euh, si je me rappelle bien, ils m'ont trouvé sur DeviantArt. C'est comme ça que la plupart des gens me trouvaient dans le temps. Mm -hmm. C'était quand même une, une grosse ressource, Evient Art. Puis moi, j'étais là-dessus depuis... Euh... Ben, mon Dieu, depuis le début, là, depuis genre 2001, 2002. C'est quand j'ai commencé à faire du matériel qui était un petit peu moins push push Je pense que... <rire> il y a des gens qui... qui... Soit j'ai été recommandé ou j'ai été trouvé. Je sais pas, c'est un mystère de la vie.
0: Puis euh, le marché américain, c'est quand même immense avec euh, des centaines de titres publiés par, euh, par mois. Donc mm -hmm. euh, pour quelqu'un qui arrive avec un, un nouveau produit qui est pas une franchise connue, qui est pas un, un, un dessin animé non plus, donc comment on fait pour se démarquer de la masse?
1: ben c'est sûr que je me je me fais j'me fie sur eux pour faire leur job d'éditeur. Moi, c'est limité ce que je peux faire ici. Là. Moi, ma job, c'est de leur donner le meilleur livre que je pouvais, puis c'est ça que j'ai fait, tu Je fais de la promo en ligne, uh -huh. mais tu sais, c'est pas ça qui fait vendre des livres ultimement, là. C'est pas, un... pas un... une petite promotion sur Twitter de temps en temps, Je fais confiance à leur réseau de distribution, puis ça, c'est vraiment limité, là, la... la portée que, que j'ai. c'est sûr que ça a donné que c'était publié pendant les années Trump, puis moi, euh... c'est pas vrai que j'étais pour voyager aux États-Unis, Le... Le... Le concept des salons pis des... Des... des signatures en librairie, ça a été comme. Ça a été évacué assez vite là, quand j'ai vu comme le, le climat social aux États-Unis. Mm -hmm. Comme première expérience, je suis super contente. Là, pour vrai, euh, je suis contente que mes livres existent en anglais puis euh, la porte est entre-ouverte.
0: Maintenant que l'atmosphère va probablement changer le 20 janvier, est-ce que tu planifies commencer à t'aventurer dans, dans les Comic-Con et tout ça aux États-Unis?
1: Je sais pas. C'est une question de coût, c'est une question de bénéfice. Ça, ça peut être une job à temps plein, faire les conventions ouais. aux États-Unis. C'est beaucoup de risques. Il faut amener un grand volume de marchandises. Après ça, il faut pas se faire prendre aux douanes. Fait ça ça m'intéresse pas tant. T'sais, plus avant, mais là, on dirait que je m'en plus, là.
0: T'as mentionné que tu fait des couvertures pour Boom Studios, ça en a aussi fait pour euh, Oni Onypress. Euh, mm -hmm. Je me demandais euh, ton approche quand tu fais une couverture, euh, c'est est laquelle? Est-ce que tu y vas avec l'esprit euh, de l'histoire du comic que, que tu dois faire ou tu cherches plutôt un peu à mettre en valeur euh, ta formation en graphisme puis faire un genre de poster cool qui va attirer l'attention?
1: Dans les contraintes de ce genre de contrat-là, c'est que tu peux tu lis pas le numéro avant. Alors, ok, donc euh... tu y vas
0: à l'aveugle, non?
1: tu vas à l'aveugle fait que les éditeurs demandent de faire euh, euh, des personnages euh, principaux puis quelque chose de générique mais qui attire l'œil tout simplement <rire> fait que dans le fond je vais faire comme trois compositions trois sketchs puis après ça on part de ça là.
0: puis la raison que tu peux pas lire euh, c'est quoi c'est pour pas euh, fuiter euh, l'histoire
1: Il y assigne les assignent des couvertures à l'alternative à, à peu importe euh, ils ont une banque puis ils les associent avec euh, des numéros euh, quand ils en ont besoin c'est <coughs> pour ça qu'il faut que ça soit générique.
0: OK. Puis dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, tu as participé au projet Rue de Montréal avec l'histoire Les Chapangus. Est-ce euh, mm -hmm. que le sujet t'a été imposé ou c'est toi qui l'as choisi?
1: On avait un choix de, de monument ou de, de landmark montréalais. Mm -hmm. Puis euh, moi, j'ai choisi celle-là parce que c'est celle-là qui est le plus proche de mon quartier. C'est <coughs> ça, j'ai grandi pas très loin. Fait que c'est ça que j'ai choisi. Là, c'était comme naturel. J'aime les trains, j'aime ce bâtiment-là. Je l'ai vu comme mais pas à la hauteur de, de comme c'était au milieu du siècle, mais mm -hmm. c'est quand même des bâtiments impressionnants. Il en reste moins qu'il y en avait, mais je me rappelle, quand j'étais jeune, je trouvais que c'était colossal.
0: Oui, puis si je me trompe pas, tu as quand même un intérêt pour l'architecture.
1: Hein? Mm -hmm. Moi, c'est euh, j'aurais parfaitement pu faire ça dans la vie. Là. Ça m'intéressait au bout. L'architecture industrielle, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment super fascinant. Là. C'est des, des pièces des fois qui sont moins euh, mises en valeur, mais qui sont super importantes pour l'histoire d'une ville.
0: Puis c'est quoi? C'est les formes? C'est quoi qui te parle tant que ça? Ah, c'est.
1: Euh, ben, moi, je suis né dans un, dans un ancien quartier industriel. Moi, j'habite, puis je suis né dans Schlaga. Mm -hmm. Puis j'ai grandi entouré de vestiges de cette époque-là. Euh, ça faisait partie de mon quotidien que ça <coughs> soit un chemin de fer abandonné ou. Euh, des, des, des vieilles bâtisses en briques. Ça faisait vraiment partie de, de, de mon paysage visuel. Je pense que ça a resté... J'étais comme fasciné par ça. Il y, avait, il y avait des grosses usines euh, partout. Il y en avait qui marchaient, il y en avait qui marchaient plus, mais j'étais comme... Je sais pas, ça, ça, ça faisait partie du charme du quartier, là.
0: Puis le dessin que tu proposes dans, dans les qui est très différent de ce que tu as fait euh, si on, on regarde l'hiver nucléaire. Donc c'est quoi qui, qui mm -hmm. t'a fait changer de style? Pourquoi t'as fait ça?
1: ben moi, je me suis comme donné un, un défi quand j'ai commencé à faire de la BD de commande, que j'étais pour euh, pour faire un style graphique différent à chaque BD de commande, que j'étais pour essayer de, de casser une moule de, de mon dessin. Okay. Parce que c'est la place pour faire ça. Puis c'est toujours une bonne expérience, je pense, pour un dessinateur de, de sortir de ses pantoufles. Puis comme c'est un défi que je me donne, j'ai deux autres projets de commande qui s'en viennent puis je commence déjà à penser à, à, à quel point je vais essayer de sortir de mon style habituel. Mmh.
0: Puis euh, une chose que, que j'ai remarqué en les l'histoire, c'est ton choix de représenter les, les gens de flashback en les intégrant au récit qui est en cours. Moi, j'ai mmh. trouvé que l'impact était beaucoup plus fort que si tu avais simplement choisi, par exemple, de, de faire une narration avec euh, des, des images flashback. Donc, ce choix-là de représenter le passé avec une couleur différente, presque spectrale, ça, ça vient d'où?
1: C'est dur à dire... Je savais que j'étais pour canter ça dans les années 90, je veux dire, dans, dans le sens où je, que les shops fermaient, parce que je voulais vraiment montrer comme la fin d'une époque, parce que c'est ça que j'ai connu, moi. J'ai jamais connu les shopping en fonction. Fait que de montrer un peu le parcours d'un employé qui a, tu sais, qui a connu euh, mm -hmm. les années de gloire, euh, ça me parlait plus. Puis j'avais lu dans les recherches que les matériaux de la, de la shop avaient servi à construire les maisons. Fait que tu sais, je pense que quand le Dick m'est venu de montrer euh, les parties de la maison à la fin qui sont faites de, 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 avec des rails puis du matériel de l'usine, c'était comme la, fa la, la façon la plus logique de, de le faire en image, c'était de montrer une genre de superposition. puis la, la façon de, de, de le faire qui était le plus efficace, c'était juste changer la couleur. Ouais. Fait que c'est de, de là que ça venait, mais ça a été un challenge. J'ai passé plus de temps à faire de recherche qu'à dessiner la BD. <rire>
0: Puis, depuis quelques temps, tu publies euh, sur le web U-Town, en français et en anglais, raison de deux pages par mm -hmm. semaine. Tantôt, tu disais que c'était complètement fou et casse-cou de, de faire une page par semaine. Là, mm -hmm. pourquoi que t'en fais deux?
1: Quand je faisais Ivan claire je les écrivais à chaque semaine. Tu sais, je faisais toutes, là, à chaque semaine. Je faisais okay. le scénario, je, je composais les dialogues, tu sais, je faisais toutes, là, de A à Z. Là, j'ai appris avec le temps, les pages sont faites. Ah! T'sais, fait que, là, j'ai un, un petit peu d'avance, autant que je voudrais, mais j'approche plus ça comme un projet de BD traditionnel. Là, t'sais, okay. que J'y vois chapitre par chapitre, mais comme quand j'ai mis en ligne, le chapitre est fini. Le rythme de production a un petit peu plus d'allure, puis j'ai aussi plus une job à temps plein entre les deux. <rire> OK. Ça fait que ça fait une différence. Je mets plus de temps là-dessus. C'est tellement un, un, tellement un gros projet que euh, si je voulais finir à, de faire la mise en ligne avant 2050, ben, il fallait que j'en fasse deux par semaine.
0: OK. Donc, oui. on, on en a pour un bout encore à profiter de, de, de cette websérie-là. Ah oui. là, là. Et pour ceux, que ouais, savent pas que oui. pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, est-ce que tu peux nous, nous le résumer un peu en, en, en allant avec euh, qu ce qui est en ligne déjà? Là?
1: Ah oui, oh mon Dieu, c'est la première fois que je fais ça, mon pitch pour u je pense. <rire> euh, c'est le temps. Ouais. Ben, ça. Euh, town c'est le nom d'un quartier fictif euh, qui est un peu dans l'univers d'à côté. Euh, on peut s'imaginer une grande ville comme la nôtre, mais euh, on se projette plus, je te dirais, dans les années 90, même si c'est jamais mentionné. Mm
0: -hmm. Oui, euh, il euh, de... y a encore des, des, des magasins vidéo, là, des,
1: des gens... Il y, de... y a encore des euh, clips vidéo, puis il ouais. n'y euh, a pas de cellulaire, ce qui est très, très, très reposant à faire. On <rire> obligé de dessiner des cellulaires, c'est tellement le fun. Euh, fait que ça, ça, se passe, disons, au milieu des années 90. Euh, c'est l'histoire de Sam, qui est un, un artiste de 24 ans, il est un peu paumé, euh, c'est un, un bum sympathique, euh, qui traîne dans un club vidéo, puis qui a pas l'air de savoir trop ce qu'il fait avec sa vie. Il prend, euh, il habite dans, une, dans un atelier d'artistes, genre une vieille usine abandonnée, euh, ben, qui a été reconverti en fond dans, dans, en atelier pour artistes, là, ce qui est pas. Euh, c'est ce qui n'est pas inédit. Ouais, c'est ça. fait qu'il fait fait son petit bout de chemin. Il, il prend sous son aile un, un, un fugueur de 16 ans. il, il commence à vivre ensemble. Jusqu'au jour où euh, le building est condamné, tout le monde se fait évincer. À partir de ça, ben c'est on, on, on voit un peu, le, le pas la descente aux enfers, mais on voit un peu ce qui, ce qui en découle quand on, on, on met à la porte mm -hmm. là, des artistes dans leur lieu de création. C'est un, 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 un miroir avec ce qui s'est passé dans Chilaga il y a, il y a genre dix ans quand euh, les, les locataires des, des lofts moraux ont été euh, évincés pour faire place à, à des bureaux plus neufs. Mm -hmm. C'est ça, c'est un commentaire sur la gentrification et sur la place des artistes et des ateliers d'artistes, je dirais dans le tissu social d'un quartier. Là.
0: Donc, euh, c'est une BD engagée?
1: Mm -hmm. ben. Je veux dire, la trame de fond, euh, les, c'est pas un commentaire direct sur l'embourgeoisement la, la, parce que je pense que c'est un débat qui. Tu sais, si j'avais voulu faire une BD 100% sur la gentrification, j'aurais fait quelque chose d'un petit peu plus euh, journalistique. Mm -hmm. Ça, ça reste une fiction. là. Ouais. Donc autant comme autant que l'hiver, euh, l'hiver radioactif était la trame de fond d'hiver nucléaire. Ben là, la, le, le changement un, dans un quartier populaire, c'est la trame de Fond du parce que essentiellement on suit, euh, on, on suit la vie d'un artiste qui sait pas ce qu'il va faire de sa vie, puis qui est mis devant le fait que ben c'est ça, il va perdre, <coughs> il va perdre son atelier et son logement là. Uh
0: -huh. Tu as, bon, as mentionné que euh, tu prends de l'avance et que tu publies à, à partir de quand un chapitre est complété. Est-ce que tu as complètement scénarisé, on parlait aussi de, de la scénarisation quand on parle d'hiver nucléaire, est-ce que tu as complètement scénarisé u -town? Et là, tu travailles euh, chapitre par chapitre les dessins ou tu y vas en, encore là peut-être euh, une idée générale de qu'est-ce que tu veux faire Puis tu te laisses de la place pour euh, improviser à mesure que tu avances?
1: Ben, c'est un peu des deux. Je veux dire, les, les grandes lignes sont faites. Je sais comment, je sais ce qui se passe. Je sais comment ça finit. J'avais, j'avais fait un grand bout de scénario. Après ça, j'ai commencé à dessiner. Puis là, là, je, je trouve encore la façon de revisiter le scénario. Euh, mm -hmm. On dirait que, on dirait que je suis condamnée à toujours réécrire. Peu importe ce que je pense. Même, même quand je pense que j'ai une version finale, on dirait qu'à chaque fois que je rouvre le document, je trouve d'autres choses à arranger. Fait que je me suis comme un peu résignée à l'idée que moi, j'étais pour écrire un peu au fur et à mesure, puis espérer que ça soit, <rire> soit cohérent.
0: Et bon, t'as mentionné aussi que c'était inspiré euh, d'événements qui sont arrivés dans ton quartier, puis t'as aussi mentionné que c'était de la fiction, que c'était pas un bd reportage donc pour euh, un peu euh, que le vrai et le faux se croisent, comment pour toi, en tant que scénariste, tu choisis de représenter le réel dans le cadre d'une fiction?
1: Le réel est, est beaucoup représenté dans Newtown vis-à-vis euh, -vis ses décors, sans reprendre comme intégralement euh, les lofts moraux qui mm -hmm. sont situés à l'entrée de à Maisonneuve. Tu sais, j'ai dessiné une bâtisse qui est comme la version réduite là. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches. Malheureusement, j'ai jamais pu aller visiter cet endroit-là pendant que c'était encore des ateliers d'artistes parce que j'étais trop jeune puis j'avais la chienne d'aller là-bas. <rire> Ça avait vraiment mauvaise réputation pour vrai. Fait que je me suis fié à des reportages puis des euh, des, des des documentaires pour euh, les lieux mais j'ai essayé de recréer un peu euh, je sais pas, une ambiance t'sais, euh, un genre de pas de, de look euh, pré-internet je sais pas quoi comment dire ça là, mais c'est mm -hmm. comme ça que j'essaie d'aller de, de chercher le, le réel mais après ça, tout ce qui est des personnages puis leurs aventures ça c'est fictif euh, c'est vraiment comme des personnages que j'ai inventé euh, il y a à peu près 17 ans
0: ouais, je pense j'ai vu que euh... c'est ça ils étaient déjà sur DeviantArt, ces personnages-là
1: ouais ah oui, ouais, je dessine, dessine ces personnages-là comme depuis que je suis vraiment jeune, puis j'avais laissé ça de côté pendant super longtemps parce que ben, j'avais pas d'histoire pour eux. Puis quand je me suis mis à m'intéresser un peu plus à, -à, aux enjeux du, du logement et de l'embourgeoisement, ben là, soudainement, j'ai eu un, une utilité pour ces personnages-là. J'étais comme, il semble que j'ai quelque chose à dire là-dessus, puis j'ai mm -hmm. exactement le casting qu'il me faut. Fait qu'après ça, ça a été de l'écriture, puis essayer de concilier le tout. Mais euh, c'est ça, j'essaie d'aller chercher une espèce d'ambiance de, de ville qui, qui est plus d'actualité aujourd'hui, parce que je trouve que les, les quartiers populaires ont changé, mais c'est ça. ça que j'essaie de représenter dans le fond, euh, dans Yotam.
0: Puis bon, on l'a dit, c'est une BD web. Pourquoi que t'as fait le choix du web, au lieu d'aller euh, cogner à des portes de maisons d'édition, maintenant que tu as eu euh, Trois tombes d'hiver nucléaire, t'es connu euh, est-ce que c'est euh, pour des raisons de, de pouvoir distribuer rapidement, euh, deux fois par semaine, une histoire, ou c'est pour quelles raisons que tu as choisi le web?
1: Ben, un n'empêche pas l'autre. Je pense que j'ai eu la preuve avec Yvonne que qu'un webcomique euh, ou des pages publiées à l'avance, euh, c'est jamais mauvais pour un livre. Mm -hmm. En fait, s'il y a de quoi, ça peut être bénéfique. Fait que, euh, ça, je m'ennuyais du, du webcomique, je m'ennuyais de d'interagir avec c'est des fans à, à chaque update, de, de faire un petit lectorat, euh, c'est parce que c'est un, un, un gros projet c'est un peu ingrat faire ça pendant comme deux ans ouais. dans, dans le vide puis moi j'aime je me le cacherai pas, j'aime la, la gratification là, de mettre des pages en ligne mm. puis d'abord d'avoir les réactions à vif des gens là, ça, ça me fait super plaisir puis je suis beaucoup sur les réseaux sociaux j'essaie de J'essaie de percer les mystères de, de qu'est-ce qui marche sur Internet. Je trouve que c'est un outil de promotion qui est vraiment puissant, mais qui est vraiment aussi traître. Puis je ouais. me rends compte que le, le paysage euh, du webcomic en 2012 est pas celui de 2020. c'est mm. vraiment, vraiment pas pareil. Là.
0: De quelle façon?
1: Ben, en 2012, on avait Facebook puis c'était pas mal ça, là. Ouais. Fait que tu sais, moi quand je mettais une page, euh, les gens la voyaient puis elle lisaient. C'est tout là. là à cette heure, il y a des algorithmes qui sont punitifs quand tu de faire la promotion de quoi mmh. que ce soit. Les gens veulent plus sortir des plateformes, fait qu'ils veulent tout lire sur les réseaux sociaux. Euh, Patreon n'existait pas. Euh, Instagram, mais tu sais, c'était comme assez balbutiement. Twitter aussi. Fait que les gens sont habitués à lire du webcomic. Euh, sur des plateformes de réseaux sociaux. Mm -hmm. Tandis que moi, ce que j'essaie de faire, c'est de les amener vers un site web ouais. que j'ai fait. Mais je me rends compte, après un an, c'est un peu le temps des bilans, parce que ça fait presque un an y a commencer. Mm -hmm. Je me rends compte, après un an, que c'est vraiment pas ce que je pensais que c'était pour être. Euh, c'est vraiment... C'est vraiment ardu.
0: <rire> ah oui, hein?
1: Les gens, ils gens, ont... un. On, on, on est en compétition pour l'attention des gens, puis sont vraiment, vraiment sollicités, fait que c'est dur d'aller chercher un lectorat euh, qui n'est pas déjà vendu, en fait. C'est dur d'aller à la pêche. Les gens sont, sont moins euh, portés à aller euh, essayer des choses nouvelles, parce qu'ils sont tellement débordés, puis sont tellement sollicités, là. Mm
0: -hmm. Puis toi, justement, est-ce que est peut-être ça te pousse, dans, dans ton histoire, à essayer de finir une page de façon... Euh, que ça, je sais pas si Cliffhanger, c'est le bon mot, mais d'une façon qui va forcer les gens ou les inciter à revenir de, de fois en fois?
1: Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est la chose à faire en BD, là. Euh, mm -hmm. Mais comme, moi, j'essaie de me donner une chance, là, tu le, le, le découpage, le storyboard pis le scénario, c'est un peu mon angle mort. Fait que, tu sais, j'essaie de faire les meilleures pages possibles, mais comme, je me donne pas ce défi-là mm -hmm. euh, additionnel, tu sais, c'est parce que, Sinon, je, je finirais pas. Là. Je pense ouais. que je ferais, une, je ferais un burn-out avant. Là. Les gens qui aiment U-Town, ils aiment ça, puis ils sont là. Le plus difficile, c'est de convaincre des non-initiés. Mm. C'est ça, est, est ça qui est compliqué. Là.
0: Puis est-ce que tu vises une publication quand, quand que l'histoire va être terminée?
1: ouais c'est sûr que j'aimerais beaucoup avoir un livre. Mais mm -hmm. euh, je pense que tu c'est... C'est une question de temps. là Je pense que c'est sûr qu'il va y avoir un livre de ça. Je, je, je fais tout en, en mon pouvoir pour qu'il y ait un livre. Là. Faut... Le, les pages sont déjà formatées pour un livre. C à la base, c'était ça le plan. Mm. Euh, ça a toujours été ça. Euh... En le fond, je fais pas je fais pas autant un webcomic que je mets des pages de comics sur le web. C'est okay. vraiment une nuance à faire. Là. Ouais. Si j'avais voulu faire un webcomic qui pogne, j'aurais jamais fait ce format-là. Je l'aurais faite en couleur, puis je l'aurais fait euh, formatée pour les réseaux sociaux. Mmh. Mais c'est pas ça que je veux. T'sais. Le noir et blanc, histoire, format long, c'est dur à défendre sur Internet. Ouais. Donc, euh, mais je savais dans quoi je m'embarquais.
0: Puis tu l'as mentionné tantôt, tu as parlé de Patreon. Donc, comme plusieurs artistes, aussi, tu as, as une page Patreon. Puis est-ce que c'est devenu mmh. en quelque sorte un un passage obligé pour être en mesure d'aller chercher un, un, un revenu supplémentaire ou se faire connaître ou développer euh, euh, une fanbase si on veut? Ben,
1: dans, dans toutes ces aventures-là sur Internet, là, euh, il, faut, il faut se rappeler qu'il n'y a rien de gratuit. Il fut un temps où on mettait des choses en ligne et ça, ça avait un certain impact, mais là, euh, les Patreons et toute la promotion, ça prend du temps. C'est un coût en temps. Fait que, oui, c'est un passage oublié. ou ben c'est pas un passage obligé, mais c'est un choix, tu sais. Mm -hmm. Dans le fond, si je voulais pas mettre de temps sur Patreon, je le mettrais ailleurs. Ouais. C'est juste que j'ai fait le, le choix d'essayer cette plateforme-là. Puis, tu sais, tout ce qui se passe sur Internet, la promotion, la mise en ligne, essayer d'aller chercher des gens, des patrons, vendre des prints, c'est toutes des expériences, tu sais. Ça fait partie de ma job de BDiste, mais comme... Pas tant.
0: <rire> ouais.
1: Fait tu sais, il y a des semaines où ce que je dessine pas tant que ça, là. Je fais beaucoup, 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 beaucoup de gestion de médias sociaux, puis de, de, de contenu en ligne. Mais il y a des semaines où ce que je dessine pas une ligne, là. C'est mm. quand même assez bluffant, là.
0: Tu as mentionné, d'ailleurs, tantôt que t'avais plus de, de, de une autre job dont tu te consacrais vraiment à U-Town. Mais c'est gratuit sur le web, donc comment tu fais pour, euh, pour vivre?
1: Mais moi, j'ai eu la chance. Ben, la chance, c'est avec beaucoup de travail de, de recevoir une bourse du Conseil des arts du Canada. OK. Euh, en 2019, j'avais soumis le, le projet à, au Conseil des arts, puis j'ai eu une réponse favorable. Ce qui a vraiment changé, euh, c'est un, un, un game changer, là, avoir de l'argent pour faire un projet, c'est... Fait que j'ai vraiment pu me concentrer là-dessus euh, à temps plein, mais je suis officiellement comme... C'est sûr que c'est ça ma job à temps plein, entre guillemets, mais il y a tellement d'autres choses qui se passent. Il y a, il y a des projets de commande mm -hmm. il y a des mandats, il y a des contrats qui arrivent à gauche puis à droite. J'ai pas fermé la porte à la pige non plus, là, parce que il faut penser au-delà de la bourse aussi. Ouais. Parce que ça, c'est de l'argent pour un an, c'est pas de l'argent pour mille ans. Mm -hmm. Fait que non, non, c'est sûr que ça m'a donné un gros, gros, gros coup de main. Euh, je suis pas sûre que j'aurais pu continuer à faire u juste avec l'argent d'un Patreon, par exemple. Tu sais, je veux dire, c'est du petit change. Là, ouais. <rire> fait que... ben, en fait, j'aurais pu, mais il aurait fallu que je m'y prenne autrement, tout simplement. Là. Mais au moins, la bourse fait en sorte que ben, j'ai le luxe de pouvoir essayer des choses et de, 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 tu sais, de, de, de me lancer dans un projet aussi gros que, que u hum.
0: Puis on approche la fin de l'entrevue. Donc, pour les deux dernières questions, selon toi... Quelle BD ou série nos auditeurs devraient absolument découvrir?
1: Oh, wow! OK, là, je me retourne et je regarde dans ma... Qu'est-ce qu'il y a dans la bibliothèque? Ah, ouais. Qu'est-ce que j'ai? Ben, les séries à découvrir... Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Bon, le qui me saute aux yeux pendant que je me retourne dans ma bibliothèque, c'est euh, euh, DMZ de Brian Wood mm -hmm. puis euh, Birchelli, mais il y a eu plein d'autres artistes. C'est quand même une série euh, étant 12 tombes. Euh, c'est l'histoire d'un euh, photojournaliste à New York euh, qui est devenu comme une zone euh, démilitarisée. -démil 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 -dé en tout cas, c'est ça. En tout cas, ça, ça, ça suit un peu une genre de guerre civile aux États-Unis euh, qui est quand même euh, assez proche de la réalité. <rire> mm -hmm. C'est comme. Ça, 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 ça fait froid dans le dos. C'est une, une série qui est dure puis qui est quand même assez glauque, mais c'est vraiment une de mes séries préférées. Puis... Moi je suis tombée là-dedans la première fois que je suis allée à New York. Puis, tu sais, je suis tombée sur ce livre-là par hasard puis tu sais, j'ai capoté ma vie là. Mais je pense que le contexte d'être à New York, ça aidait. Euh, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, je suis en train de lire. Euh, je suis en train de lire une série qui s'appelle euh, Rumble. Ok. C'est euh, Image. Euh, on est vraiment dans un autre registre. C'est un peu du fantastique. Euh genre euh, des anciens dieux qui se battent contre des guerriers euh, genre, euh, je sais pas moi, millénaires mais dans notre monde. C'est comme, comme une, quand même des, des, des genres d'entités euh, millénaires ont réussi à survivre tout ce mmh. là avec les humains pis, euh... mais ce qui est la force de cette, de cette série-là, moi je pense que c'est vraiment le dessin, c'est vraiment super beau, la mise en couleur. Fait que c'est pas mal ça que je conseillerais, je te dirais à... À vite comme ça, là, pendant que je me
0: casse le plus à de la bibliothèque. avant d'avoir un torticolis pour les illustrateurs qui nous écoutent, ce serait quoi tes, tes conseils que tu leur donnerais pour pousser leur style encore plus loin?
1: Moi je pense que si j'avais un, un conseil à donner, c'est de ne jamais arrêter de dessiner ce qui vous fait triper. Puis un peu comme. Je suis en train de dire de ne pas, pas écouter les autres. Là. <rire> Mais tu sais, ça c'est toujours un, un conseil à prendre avec un grain de sel parce que si tu te plantes pis t'écoutes pas les autres, ben c'est pas bon. Mais en même temps, il faut pas trop se faire influencer, je mm -hmm. pense. Puis euh, moi, je pense que si j'avais un conseil à donner aux illustrateurs, c'est juste pousser les bases. La couleur, la composition, puis moi, ouais, c'est ça je dirais.
0: C'est déjà tout pour cet épisode de La case d'Épart. Si vous voulez en savoir plus sur Caroline Bro ou les Rewtown, vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Merci à Cap d'être venu nous parler de son travail et merci à vous d'avoir été là. Ciao!